0: Tere ommikust, Teetris on virtuaalkliiniku eri Mina olen Tuulis Einberg ja minuga koos on stuudios täna, Farma koolitaja ja toitumisterapeut Riind Terasma. Tere! Ja meie tänane teema on d vitamiin et kui muude toidu lisandite kohta teinekord arstidele on mitmesugused arvamused, et võtta vajadus põhiselt ainult ja, ja tõepoolest määrata neid asemeid, siis d vitamiini suhtes valitseb konsensus üldiselt, et meie laiuskraadidel on seda vaja. Ja T-vitamiini nimetatakse ka päikese vitamiiniks ja see tekitab samas natukene segadust inimestel, nii et alustamegi sellest riin, et mis vitamiin see päikese vitamiin, ehk T-vitamiin üldse on.
1: No T-vitamiin, jah, päikese vitamiin, teeb rõõmu meile, on ja siin eriti täna, ma ise tundsin ka täna ommikul, et no, selle lumega on liiale mindud. Võtsin siis oma 3000i juud ommikul sisse ja nüüd loodan, et veel läheb rõõmsaks. Isegi uuringutega on meil välja toodud, et 90% d vitamiinist tuleb juhuslikku kokku puute kaudu siis päikesega, nii öelda päikes puudutab meie nahka ja nahas sünteesitakse siis d vitamiini Meile paras jagu niimoodi, kui palju meil siin seda päikest siis antud on, aga... Probleemid ongi selles, et meil on ka uuringutest tealsed välja toonud, et kui meie asuko tasub ülevamal pool kui 55 põhjalaiuskraadi, Eesti asub siis 58-59 põhjalaiuskraadi koha peal, siis me ei saa septembrist maini piisavalt seda päikest ja noh, meil siis soovitatakse seda D-vitamiinikest juurde manustada näol, sest no toidust seda ka ei saa, on küll välja toodud toitumise andme teatud toidud, aga seda saab sealt väga vähe. Aga nüüd selle päikese ekspositsiooni koha pealt, et on ka segadus, et
0: me enamus aastast siin samal meie laiuskraadidel käime ju pika varukaga. Kas siis piisab tõepoolest sellest, et kui mu nina ots näeb natukene päikese ja
1: juba see vitamiin tekib? Ei, täna on seda d vitamiin üldse nii palju uuritud, et meil on hästi hea, saame kõigest toetuda kohe korralikele uuringutele ja ikkagi öeldakse uuringus, et kogu keha peab saama seda päikest. Noh, kõige parem on lihtsam on suvel muidugi, kui on siis seljase päevitusriided, aga no, kui võtta niimoodi mina näiteks olen ise kevad, et ei täiesti teinud, et kui on võimalus sinna päikse kätte minna, et noh, kas või käised üles tõmmata ja, ja see särk pealt ära visata, kui saab kuskil noh, niimoodi nurga taga. Ajaliselt on toodud uuringutes välja erinevaid aegu tegelikult, et 10 minutit, 20 minutit, aga jääd siis võimalikult suur ala siis kehast saaks seda päikest.
0: Siin võivad jälle nahaarstid muutuda valvsaks, et päikesega endale samas liiga ei tehta, eks ole? Aga räägime natukene kohe alguses lahtiga selle, miks seda D-vitamiini siis üldse vaja on. Miks seda tuleks juurde võtta meil? Mis ta teeb? Mm
1: -hmm. No ongi, et T-vitamiin on nüüd üks selline vitamiin, mida tõesti teadlased on välja toonud, et on, see on pandeemia, nimetatakse siis see puudus. Meil on nii suur puudus, et on juba täna pandeemia nime all välja toodud. Ja, ja juba vanast ajast siin, 1900. Aja alguses, ju oli põhiline asi oli rahiit. No mis inimestel oli ja siis kui hakati uurima seda asja, et T-vitamiin ikkagi, mis siis päikese valguse mõjul nahas tekib, see aitab rahiidi vastu. Et see on üks põhiline, on luustik, luustiku teemad erinevad. No mida me võime täiesti kindlalt T-vitamiini kohta öelda, et mis tervise kasu tema meile annab, Me, siis me saame vaadata Euroopa toiduohutusameti väiteid. Need on sellised väited, mis on nüüd täiesti teaduslikult nüüd läbi uuritud, mis on kindlad. Ja noh, ma võin siin mõned nimetada, et noh, aitab säilitada ka normaalselt lihasfunktsiooni, hammaste olukorra säilitamine. Noh, see on ka selline luustikuga ka ühte poti. Ta, ta omab sellist väga tähtsad funksiooni ja sellist kaltsiumi ja fosfori ja imendumise ja, ja, ja kogu selle tegevuse juures organismis ja, ja hoiab seda kaltsiumitaset normaalsena, et tegelikult siin no, pärast võibolla räägime veel sellest just, et T-vitamiin, K-vitamiin, kaltsium ja magneesium, et nemad on tähtsad seal kõik see koos toime just luude tervisele ja lasteluude normaalse kasvutarbeks. Ja siis loomulikult selle depressiooni ja ärevuse teemal on tehtud uuringuid ja on ikkagi leitud, et ta tõstab seda natukene seda rõõmudaset meil talvel. Lisaks on vist väsimus ka üks teemasid,
0: mis on seotud natukene D-vitamiiniga.
1: Jah, väsimus ka, ja. Et kui ikkagi see tase on madal ja siis kindlasti tasuks tasuks proovida seda taset tõsta.
0: Nüüd... Kõik need asjad, millega ta on seotud, tundub, et see on ju terveorganismi organismi talitluseks, ole, aga samas ma ei taju seda hetke võib olla ära, millal mul see luustiku või, või lihaste funksioon just natukene alla läheb, et kuidas siis on, et kas meie laiuskraadidel peaks iga üks vaikimisi kogu aeg lihtsalt võtma seda D-vitamiini või on ikkagi see, et ma pean mõõtma ja on mingisugused märgid, mille pool ma võiks kahtlustada, et nüüd on see mingil põhjusel kukkunud.
1: See on hästi uvitav teema. Selle pärast, et kõigepealt võtame erinevat nii-öelda vitaminit, mineraalained et toimeained toimivad kõik erinevalt, kui me vaatame just toidu lisandi seisukohast. T-vitamiin, kuna meil seda No, ei tooda piisavalt. Piisav tähendab seda, et teadlased on välja toonud mingisugused vahemikud, mis tase siis veres peaks olema, et ta annaks meile kõige parema kaitse, siis no ka viiruste vastu. enne unusin muidu öelda, et no, sellised tihedad viirusaigused on ka selline üks um, sümptom et ta annaks meile siis selle oma suunalt selle kaitseviirusaigeste vastu ja, ja, ja luustikule kasulik ja nii edasi. Teatud vahemik, nii, see vahemik on 80 kuni 160 erinevate suuringutes erinevalt natukene välja toodud. Ja nüüd on niimoodi, et kuna nahk meil teda piisavalt ei tooda, siis meie peaksime siin regioonis vähemalt võtma teda juurde kogu aeg. Kuna T-vitamiini poolestusaeg on üks 10-30 päeva, see tähendab seda, et me jätame järgi T-vitamiini võtmise 10-30 päevaga see tase langeb juba tagasi sinna defitsiiti või noh, mingisugusele tasemele, nii palju kui meie siis konkreetne ka inimese organism seda siis toodab sellest valgusest, mis me saame. Ja nüüd onki see, et me peaksime mõõtma tegelikult. Ja, ja selle mõõtmisega on ka niimoodi suvel. Me kõik seda D-vitamiin ikkagi saame päikesest. Teatudul ka oleneb siin nüüd, kes kui palju inimeste organismid on erinevad, me ei saa võtta sõbrannat näiteks. Tal võib olla täiesti erinev. Minu toitumisteraapes näiteks ühel kliendil oli 250 veres. Ta ei võtnud juurde üldse. Tema lihtsalt oli geneetiliselt niivisi antud selline keha. Üldiselt on meie piirkonnas on ikkagi defitsiit inimestel, no see on 30 ja 50 on need tasemed. Siis me suvel saame siiski päikest, nii suvel lõpuks on meil see kehal see maksimum, mis, mis meil tuleb päikesega ja siis ta hakkab vaikselt langema. Kellel nüüd kui palju uuringutes on välja toodud ka, et põhjama inimesel, isegi kui ta talvel võtab juurde, tal ikkagi langeb see tase, et talvel sellepärast on vaja rohkem juurde võtta. Sellepärast üldse pole täpselt juhist inimesel, et sina pead täpselt nii palju võtma. Mihkel Silmer, kes on biogeemik, ja tema on uurinud hästi palju just need vitamiine ja mineraalainete teemasid ja tema on välja öelnud, et võta 2000 ijuud, kui noh mõõta näiteks ei saa nii tihti või ei taha, et täiskasvanule on 2000 on selline paras kogus, see aeglaselt tõstab. 1000 ijuud on selline tase, mis või selline annus, mis üldiselt säilitab toosi. Ja mõõtmine on tegelikult sellepärast tähts, et inimene saab teada enda selle optimaalse koguse, mis ta juurde peaks võtma, aga selleks ta peaks mõõtma ju mitu korda aastas tegelikult, et suvel... Paljudel tuleb päikesega, paljudel on siis vaja juurde võtta, siis ta võiks mõõta talvel, et paljudel tal nüüd see talvel langeb, et palju siis on vaja juurde võtta. Minul isiklikult, noh, mina olen selline natukene äärmuslik siin tervise ullu. Olen omal nelikorda aastas mõõtnud. Mitte kogu aeg ma ei mõõda nüüd iga aasta nelikorda, aga siin teatud perioodidel, kui suurem huvi oli. Mina võtan juurde niimoodi, et tuhat võtan suvel. Ja kui on see hästi kuum suvi juuli ja päike kogu aeg, siis ma ei võta üldse. Ja talvel ma võtan üldiselt kolm tuhat. Ja toida siis seda üks nagu ikagi saja peal või niimoodi võib-olla veidi rohkem. Mina suhtlen paljudega perearstidega, olen nende käest küsinud nende arvamust, et inimestel on erinevad, no sellised kujunenud oma sellised mõtted. Ja just viimasel ajal on paar perearsti mul olnud, et nemad ei tegelegi selle mõõtmisega üldse siis see on nii elementaarne asi, vitamiin, mida juurde võtta, mida kõik peaksid täna juurde võtma. Et selles vahest ongi, et kui, kui noh, ütlebki arst, et teida ei mõõda, siis see tegelikult ei tähenda, et teda ei huvita, vaid noh, tegelikult see on maailmas lihtsalt üle ülemaailmselt soovitatud inimestele täna see, selle vitamiini juurde võtmine. See tõid välja selle normaalse
0: vahemiku ka, et vereproovis siis 50 kuni 160 ennmolli liitri kohta, eks ole. See on nii suur vahemik ja tegelikult, et kuidas, kui ma nüüd olen siin 50 peal ja perearst ütleb, et kõik on korras juurde võtma, siis ei pea või või, et kas on ka mingisugune ülempiir, et kus on seal ülemise kriitilise piiri peal ja siis enam juurde võtta ei tohigi.
1: Siin on jah nii palju selliseid Ja millest see võiks veel minna. et See 50 tase siis veres on selline, kus on meil tulnud juba välja uuringud näiteks siin COVID ajal tehti just d vitamiiniga uuringud, kus tuli välja, et kui see tase oli alla 50, ehk veel 25, siis oli see COVID-põdemine raskem. Kui ta oli juba 50, juba saadi üsna suur nagu vahe, et see põdemine oli kergem. Et see, see 50 on, ütleme, no, teaduses ka selline, noh, nipin, nabin, et no, enam vähem käib ka. Tegelikult ta võiks ikkagi olla, ütleme, 75 vähemalt, mis on see referentsi, nii ülemine piir seal sündlaabis kui teha vereproov. Ja no, ongi, et siin teadlased on öelnud, et 8, no, 50 kuni 160 on ju. Jälle sinna no, väga erinevad, no, milliste uuringut keegi vaatab, natuke inimeste uskumused siin mõjutavad, no ütle, minu täiesti isiklik, minu tunne on, et no, hoi, mina püüan te toida üks saja peal, et ta nagu annaks selle viiruste kaitse ja natuke ne, rõõmu ja luudele, luudele head paremat. Ja ilmselt oleneb ka inimese
0: enesetundest, et, et kui see enesetunne ikkagi hakkab ära vajuma, sa oled juba mõõtnud mingid aastat, näiteks sa tunned ennast ja, ja siis tunned, et midagi hakkab ära vajuma, et siis, siis saad seda asja kohandada kuidagi.
1: Ja, ja mis ma veel jätsin ütlemata, et Eesti riigis on pandud paikaga see ohutu ülem piir täiskasvanud inimesele, see on 4000 juud. Siin on nüüd see, et kui inimesel tuleb vereproovist välja, et tal on näiteks see tase on 6 või 9 või siis ta võibolla isegi ka perearst soovitab esialgu võtta natuke rohkem. Võibolla isegi 5000 või 6000, aga seda kindlasti mingisuguse lühema perioodi aja näiteks kuu aega ja siis tuleb minna väiksema koguse peale. See 4000 on ülempiir, aga seda ei pruugi vaja olla inimesel niimoodi kogu aeg võtta, et see on, sest see 4000 juba tõstab üsna kiiresti, et ma olen endal proovinud, mul üks ükskord oli, no ma võtsingi suvel lõpus, kus ma ei võtnud üldse suvel D-vitamiini, mul oli augustis 73 ja siis ma võtsin 4000, võtsin kaks kuud järjest Umbes kahe kuu pärast oli ta mul 128, et ta tõstab päris korralikult ja selle peale ei ole üldse vaja jääda, et siis saab teda jälle vähendada seda kogust. Üks on see, et see on raha kulutamine kui liiga palju võtta. Teine asja on see, et D-vitamiin rasv lahustub, ta on hormoon, teda ei ole noh, kohutu niimoodi võtta väga suuri koguseid, et siin on igasuguseid just selline kalsifikatsioon ja võib neerudele olla kahjulik ja, ja siin on ohud on välja toodud, mitmed erinevad, et, et teda ei tohi võtta niimoodi suuri annuseid.
0: Ehk et ravi annus, kui on tõesti määratud selline suur defitsiit on siis ikkagi kindel periood ja, ja tasuks sellised asju võib-olla arstiga ikkagi nõupidada, et kui pikalt siis ja, ja üle mõõta, et kas see, kas see tase on tõusnud.
1: Ja kindlasti, et siis just arst saab või õde siis, kes seal tegeleb. Saab mõõta, sest nendel on ka see ju kogemus olemas ja nad jälgivad seda D-vitamiini päris hästi. Sa natukene mainisid seda, et
0: see tase ja imendumine ja, ja ka see, kuidas me päikeses seda kas saame või ei saa, on väga individuaalne ja personaalne. Mis üldse mõjutab D-vitamiini imendumist nüüd, kui me võtame toidulisandina seda juurde, jätame nüüd selle toreda päikese välja, vaid räägime
1: sellest, mis me siis endale suhu veeretame? Kõigepealt siis peab vaatama, et oleks kvaliteetne toode. Kuidas üks tavaline inimene saab seda teada, Läheme apteeki, seal on 20 erinevat D-vitamiini müügis. No, kõige kõigepealt, mis täna juba teaduses on, ikkagi d vitamiin peab olema kindlasti no, rasvasees. Nii, et kõvakapsliga d vitamiini täna enam ei soovitata võtta, et sealt ei ole see imendumine väga hea. Rasvasees on ka erinevaid preparaate, et ta saab teda tilkadena tilgutada endale suhu, mis on muidugi hästi hea on pisikestele beebidele, on ju nendele sa ju ei saa anda närida seda kapslit või midagi seal. Farmanordil on siis need tee pärlid ilusti, võtad ühe pärlisad täpselt nii palju, kui seal siis sees kirjas on Mida on toodud uuringutes välja, et kui nüüd tilgutada, siis võib juhtuda, et täpselt ei tea palju seal tilgaseest ikkagi tuleb See oli nüüd esimene aasta siis vaatame, et ta oleks sees. Siis tuleb teda kindlasti võtta koos toiduga Selle pärast, et T-vitamiin on rasv lahustuv ja ta vajab rasva ja siis see meil maks hakkab tootma sappi ja hakkab seal kõik see tööle ja siis see T-vitamiin imendub ka paremini. Nii, et tema vajab rasva. Kõik need nagu rasv lahustuvad, siis vajavad rasva juurde.
0: Küsin kohe kiirelt vahele, et kui ma söön koos toor salatiga, siis, siis see ei kvalifitseeru, aga see peab olema mingi toit, mis sisaldab ikkagi
1: mingis koguses mingit rasvainet või? Ja ta peaks selline natukene võib-olla võib-olla kogukam või selline päris, nii öelda päris toidu kord olema. Mm -hmm. Või silmpudruses. Jah, ja puder ise juba on, see on nagu nii rasvane. Nii, siis me saame anda sinna juurde. Kuidagi peab see siis see inimene vaatama, et see toode oleks nüüd ka kvaliteetne. Selle pärast, et jällegi toidulisandite puhul ei ole riik kehtestanud mingisugust tootmise korda. Selle pärast meil ongi seal 20 erinevat D-vitamiini, erinevad siin maale toodud või, või niimoodi ostetud siis seda toorainet. Ja, ja kuna see on nii tähtis, siis ju kõik tahavadki inimesi aidata ja seda müüa, aga keegi ei kontrolli mis on selle tableti sees või kapsli sees ja kuidas ta inimeses imendub. Aga kvaliteedi näitaja on see, kui selle konkreetse siis kapsliga on tehtud mingit teadusuuringud, siis ta annab selle kindluse meile, et kui teadlased on võtnud selle enda uuringusse, siis ta imendub inimeses niimoodi üldiselt. Ja see on selline üks väga tähtis asi, mis peab olema toidulisandil tehtud uuringud.
0: Millistel d vitamiinidel on need uuringud tehtud, mis meil siin Eestis on
1: siis apteekides müügil? Ma ei ole teinud sellist uurimust, siis peaks kohe igate t vitamiini kohe konkreetselt uurima. Ma ju õpetan koolis ka... Ja seal me just õpilastega tegimegi, ma õpetan, tegime õpilastega see toukord küll võtsime magneesiumid, kõik erinevad ja läksimegi hakkasime järjest minema. Läksime selle tootja kodulehele, maale tooja kodulehele ja hakkasime niimoodi läbi võtma. Ja ega tavalisel inimesel, see ei ole, sul läheb ikka pool päeva, et uurida välja siis lõpuks sealt, eks ole, et aha, ei olegi ühtegi uuringut tehtud. et noh, Kuna minu pädevus rääkida toidulisanditest tuleb farmanordis töötamisest, siis farmanordil on kõikide, kõikide toidulisanditega on tehtud korralikud sõltumatud teadusuuringud ja tee pärlite osas võin just välja tuua selle, et kuna no, üldiselt on teada see T-vitamiin, siis oliivi õli simendub, kui ta on oliivi õli simendub, kõige paremini ja see sama uuring ongi tehtud Farmanordi pärlitega, et sealt see tuli nii öelda üldse teadusesse, kui katsetati oliivi seda T- vitamiini ja see on ka täna etaloniks Euroopas, aga see tootmine, see kui sa paned selle aine sinna oliivi sisse ja, ja ta tuleb sealt masinast välja, ja läheb sinna kapsli sisse, et seda on vaja ka pärast kontrollida Et kas, ta, kas seal on kõik komponentid ikkagi veel sees ja olemas? Et see on see tähtis asi. On tulnud välja farmanordil endal, kuna on enda tehas ja keemikud ja, ja kõike kontrollitakse ka pärast, on tulnud välja sellised asju, et mingit ainete enam ei ole teiste ainetega koos mõjus või on seal nii tootmisliini peal olnud liiga soe, mis on tootmiseks vajalik, aga näiteks see aine ei kannata sellist ja siis kogu aeg tehakse neid parandusi. Et see on hästi tähtis. Et ravimite tootmisel on kõik need sellised standardid olemas, aga toidulisanditel täna ei ole ja siis võib tulla vahest neid absakaid, et inimene võtab, Noh talle on näiteks pakutud telefonideel, just tegelikult eakatele pakutakse palju telefonideel, näite, et sa saad alguses siis umbes aasta jagu tasutaja ja meil on tulnud mitu eakat välja, siin kes võtevad aega ja tase üldse ei tõuse. Ja seal on see, ütleme see kvaliteedi probleem sees, aga mõned imendumise probleemid on veel. Kui inimesel on näiteks maksa või neerudega on mingisugused nii öelda teemad, kuna kõigepealt d vitamiin kui teda nahas sünteesitakse, läheb ta maksa. Ja siis pärast seda läheb ta neerudesse, kus ta muudetakse aktiivseks vormiks, mis siis see vorm aitab siis kõiki meie näid luustiku ja hambaid ja kõike. Ja kui on maksa või neerude probleemid, siis võib tulla ka probleeme selle D-vitamiini imendamisega kehas. Et sel puhul on kohe täitsa arstid saavad teha sellist eraldi vereproov ja kontrollida, kas see D-vitamiin seal aktiivseks vormiks moodustub. See on täna sünnlaabis täitsa olemas ja et see on, see on täiesti meditsiinisse on teada ja ka Eestis seda kontrollitakse. Siis kindlasti väga suure kehakaluga või rasvunud inimesed. Nendel võib olla uuringute järgi ka D-vitamiini süntees vähenenud. Nemad siis tavaliselt peavad võtma veel suuremat kogust, aga see oleks jälle vaja välja selgitada mõõtmisega. Siis on vanus. See on meil väga konkreetselt teada, vanusega väheneb veelki see naha võime D-vitamiini toota. Et 70-aastase nahk toodab 25% ainult sellest, mis siis 20-aastase nahk. Et see on ka jälle hästi uvitav teada, et noor inimene ei pea nii palju juurde võtma. Juba eakam, peab suuremaid koguseid võtma. Ja noh, tegelikult neid nüansse on veel, et kes võtavad suuri koguseid D-vitamiine, siis äh, selle D-vitamiini metabolism on siis magneesiumist sõltuv. Et siis ka kindlasti magneesiumid soovitavad tealsed äh, juurde manustada. Seal me juba on juba, noh, jälle tulevad omakorda teemad, et ma ei saa täpselt teada palju meil seda magneesiumid vaja on, eks ole, no. Selline ja kui palju olukord. meil
0: seda on paremasti, et mingid vihjed on võib-olla need, kes teevad rohkem sporti, tehti väle tulevad jalakrambid ja asjad, et see võib ju viidata ka ühe võimaliku asjana magneesiumi puudusele.
1: Ja siis, siis võib alati katsetada magneesiumiga ja, ja no, tegelikult on teada meil uuringutest, et see töödeldud toit, et töödeldud toidus on vähe magneesiumi ja ta, no, täna Paraku inimesed tarbivad väga palju töödeldud toitu ja no siis juba võib eeldada, et noh, aegelt võiks seda magneesiumi veidi juurde niimoodi panna endale suhu turgutuseks. Nii, mulle jäi
0: siit nüüd sõlal sellised olulised kriteeriumid, et esiteks peab olema D-vitamiin siis rasv lahustu, võtta koos rasvase toiduga võimalusel kvaliteeti vaadata, aga ma küsin ka seda, et ikka veel on müügil juga ka D-kaks vitamiin, et kogu aeg viimasele ajal ju räägitakse, et ikkagi D3 on see, mis üldse imendub, et D2 ei imendu nii hästi. Lihtsalt küsimus, miks seda siis üldse
1: müüakse? Mm -hmm. Võt, miks müüakse? Ma natukene isegi jään, ma ei oska konkreetselt vastust öelda, aga D2, ma arvan, et ta on lihtsalt jäänud meile müügile veel teatud tooted. Tal on see omadus, et ta on taimne, Või tähendab see kasulik, kasulik omadus siis ka veganitel ja taimetoitlaste puhul? Kuigi täna on hakkatud tootma ka juba T3 taimsest kraamist, see muidugi väga no, vähe leidub neid samplike, millest, millest sa saadada on kallim, aga on ka siis selle maast, taimsel maastikul siis nii-öelda läheb sinna T3 tootmise peale üle.
0: Natukene ka sellest, et millal siis
1: võtta. Siin on jällegi
0: nagu kaks kuhulkonda, et on osad artiklid, kus soovitatakse, et nii võtke kohe hommikul, just nimelt hea energia, terveks päevaks, kõik toidulisandid korraga. Teised ütlevad, et ei, et E-vitamiini tuleks võtta ikkagi õh, tule, et siis imendub paremini. Plus veel see, et öeldakse, et võtke toiduga ja siis öeldakse, et aga mitte kohviga. Kuidas on siis, et millal, õhtu või hommik ja
1: millega koos või kindlasti ilma milleta? Siin on jällegi see, et kõigepealt on igal inimesel, mis ta on kuskilt lugenud, kuulnud oma veendumused. Noh, uuringud ütlevad meile seda, et üldiselt ikkagi võtta koos toiduga. Minu isiklik soovitus sinna juurde, aga no, kui vaadata just sellise toitumisteaduse poolt, on see, et pigem hommikul või lõunajal Sest siis me ikkagi sööme selle suurema söögi õhtul hakkab keha juba magama minema ja ka soolestik. See on see sama, et nüüd ommikusöök sööise ja, ja lõuna jaga sõbraga kanna siis vaenlasele. Nagu mu vanaema rääkis, et vanad eelsed juba teadsid. See teenib nagu ütleme seda poolt. Kindlasti siis koos toiduga ja kohviga on see ja kohv üldse, kui me välja no, vaatame just toitumisteaduse poolt, Kohvi alkohol mõlemad on need, mis viivad meil igasuguseid aineid kehast välja. Aga siin biogeemikud on rääkinud, et, no, et alkoholikule peaks andma kõiki vitamiini ja mineraalaineid juurde, ehk siis see, kes 100 milligrammi nädalast tarbib kanget alkoholi, ehk siis üks pudel veini. <laughs> et, no. Siin no, muidugi jälle nüansideks ole vaja mõõta ja nii, et noh, rauda võib-olla pole inimesel väes, seda ei tohi nii sama juurde võtta ja no, ohtudest tuleb teadlik olla, aga noh, naljaga pooleks natukene toon selle näiteks, et kohviga nüüd niimoodi, mina isiklikult näiteks sellel perioodil, kui ma mõõtsin omal korralikult seda D-vitamiini nelikorda aastas, mina jõin igal hommikul tassi kohvi ühe väga kanget ja võtsin igakord ka ommikul oma D-vitamiini ja minul pereproovid näitasid, et väga korralikult imendub minul see üks tass ei takistanud ma arvan, et siin on tegemist ikkagi rohkem sellega, kui inimesed joovad väga palju kohvi Sulge keskmine inimene mis ma olen oma toitumisteraapia klientide puhul ka küsitlenud, ma vaatan ju alati menüüd jo, ikkagi neli-viis tassi kes on kontor inimesed, ütleme nii on neli-viis tassi No kes väljas lähevad, võtavad sealt siit pensukaste, sealt kohvikust selle topsigaani. Ja tuleb see 4-5 tassi kokku. Ja, ja ma arvan, siis on küll, et no, peab vaatama, et kuhu, kuhu korral siis need oma vitamiinid ja mineraalained sinna paigutada. Või jätta natukene seda kohvi vähemaks. Et see kohv on ja selline tegelane. Aga jällegi, et kuna no, minul see üks tass nüüd ei, ei, ei mõjuta, see ei tähenda, et teisel inimesel minu kõrval see ka ei mõjuta, et, Jälle peab katsetama ja ka kohv on ja tõesti selline, et ma ise püüan kohvi joomise täitsa maha jätta, et, et siis kõik imendub hästi.
0: Kuidas rohelise teega on selles kontekstis? Et samamoodi ergutav toime, eks ole, aga kas, kas roheline tee viib samamoodi neid mineraalaineid ja asju kehast välja nagu kohv või, või pigem mitte?
1: No, temal on ka ikkagi toodud need omadused välja, kõik need, et, et taimetei, Eesti loodusest ei on see, mis on, on meile kõige ehasõbralikum ikkagi.
0: Aga pinnin veel selle kohvi teemal. See on eestlastel hommiku selline rutiini osa ja kui ikkagi tahaks hommikul ka võtta need toidulisandid ära, sest olge mausad päevad on inimestel nii hektiliselt, läheb meelest ära, õhtul ka ei taha võtta ja siis jääbki võtmata. Ehk, et kui ma nüüd joon kohvi ära ja siis on mingisugune paus, pool tundi, tunda aega, siis söön ja võtan oma need toidulisandid või vastupid, et söön, võtan toidulisandid, siis on paus ja siis on kohvi, et
1: kas see oleks parem variant? No siin on jälle, et kuidas nüüd keegi on harjunud? Mina muidugi niimoodi ei soovita, et no, see ommikul, kohvi juu ainult, et ommikul tuleks ikkagi juua keevalt suur klaasidais vett, siis süüa korralik hommikusöök siis võiks võtta need toidulisandid, kui me noh, vaatame just selle toitumise, tervisliku toitumise suunalt. Ja noh, kui nüüd suudad, siis hoia vahet natuke kohviga, et noh, mine tööle ära, eks ole, oota veel natuke, võtta siis see kohv on ja seal. Minu veendumus või selline tunne on noh, pigem niipidi. Et no see, et ommikul võtta kohv, ma tean, inimesi, kes võtavad ommikul kohvi ja muud ei võtagi. No see ei ole sellele seedimisele võibolla nii hea. Enne kui
0: lõpetame, ma küsin ka nende koostoimete ja võimalike kõrvaltoimete kohta, et öeldakse, et kõik, millel on toime, sellel on ka mingisugune koostoime või kõrvaltoime. Kas T-vitamiinil on teada olevaid selliseid koostoimeid mingite ravimitega, mida peaks siis jälgima kindlasti või ei ole neid teada uuringutega?
1: Üldiselt T-vitamiini puhul ei ole mitte midagi sellist, mida niimoodi otseselt välja tuua koos toimeid. Ta on ikkagi selline kehasisene hormoon, mida keha ise toodab ka. Muidugi on farmanordil on kõikide toidulisandite kohta suured sellised toota juhised. Seal on toodud lihtsalt välja just rohkem D-vitamiini puhul, mida välja tuuaks on need positiivsed koos toimed ikkagi. Koos positiivsed just see K2 d vitamiin Kaltsium ja magneesium, kes toimivad koos, et kaltsium läheks õigesse kohta, et meie luud oleksid terved ja siin, ja siin tulevad välja nüansid, et kui me, meil on D-vitamiini tase korralik, aga meil ka kahte näiteks ei ole üldse, et siin on nüüd teada juba meditsiinilise biogeemia õppiku teave on see, et ka kahte Nad, seda toodavad meie bakterid, aga 50. eluaastates hakkab selle tootmine vähenema meie soolestikus ja siis soovitatakse juurde võtta. Samas ka selle, näiteks selle varuorganismis on väga väike, kui on antibiootikumi kuur, kahjustab soole mikrobiootat, kohe tekib ka kahe defitsiit. See juba ka lastel võib tekida niimoodi. Ja no siin tuleb see, see aspekt just välja, et Et esimesed 40-50 aastat me peaksime tegelikult ennetama, hoidma seda eh, nii-öelda keemilist taset tasakaaluskehas võtma neid mõningaid vitamiine, mida me toidust ei saa, et oleks tasakaal, siis keha saab meid maksimaalselt terve hoida nii palju, kui geneetiliselt antud on. Et no, täna, kui me vaatame statistikat, siis ikkagi 50 pluss naistel, igal teisel on mingi luustiku haigus, aga no, siin on vaja näha näid seoseid, et kui me esimesed 50 aastat on see, see ennetus ja tervise hoolitsemine, tervisest hoolitsemine, siis meil on, on lihtsam ka teises pooles et neid seoseid on vaja hakata nägema ühiskonnas?
0: Ühes intervius sa ütlesid ühe väga toreda lause, et viiekümne aastased inimesed arvavad, et haigus kukub neile otsast pähe. Samas pole nad eelmised 50 aastat oma tervise eest õigesti hoolitsenud. Et natukene nagu see sama mõte, et see tervise eest hoolitsemine peab olema järjepidemeks ole. Aga ma küsin sellega seoses, et kui nüüd ikkagi On mõni kuulaja, kes ei ole enda D-vitamiini tasemele üldse tähelepanu pööranud ja tõepoolest läheb mõõtma, selgub, et see on kriminaalselt madal ja on olnud juba pikalt madal ja tal on igasuguseid kaebusi, haigusi, kõike juba. Kui ta nüüd hakkab võtma, kas vähemalt siis see protsess kuidagi pidurdub? Tagasi ilmselt kõike pöörata ei saa, heaks teha seda 50 aastat keha valesti kasutamist, aga kas kuidagi nagu selle sellise stoppi
1: vähemalt saaks panna? See on, selles me saame toetada, toidulisandiga me ju ei rabi midagi, ühest küljest on see toit, aga teisest küljest me ikkagi, kui me võtame toidulisandit, me tahame teatud tervise kasu saada. Ja me saame sellega toetada, nii-öelda kasutada ennetavas ja toetavas meditsiinis ja inimesed. Inimesed annavad tagasi, et nad saavad kasu ja seda näitavad ka teadusuuringud, et me saame toetada. Et siis peaks kindlasti inimene hakkama võtma, ütleme, et tuleb kuus, üheksa, olen näinud nii palju selliseid tasemeid, hakkavad kohe korralikult võtma alguses 4000 näiteks. Ja mingi võibolla siis paari kuu pärast saab juba madalamaks minna ja saavad toetust. Jälle, kõik ei saa ühtemoodi, mõni vähem, mõni rohkem, aga kindlasti proovida tasub, sest et ta paha ei tee.
0: Julgustan siis kõiki vaatama, endasse korraks tunnetama, et mis, mis keha ütleb vajadusel mõõtma. Ja lõpetuseks sul on üks üllatus ka kuulajatele, kes on selle info kõik endale kõrva taha pannud, et, et kust saab siis neid kvaliteetseid T-vitamiini pärleid.
1: Ja et Pharma Nord siis, kes toodab siis toidulisandid juba üle 30 aasta. Ühe teepärlise pärlisees on täpselt nii palju teevitamiini kui seal karbi peal kirjas, ja see imendub korralikult. Ja saab meie e-poest osta aadressil ja apteekides saab ka. Aga e-poest saab siis see ma mannan sooduskoodi, millega saab 35% soodustust. See on siis E003 EE. Ja, ja see kehtib siis kogu aeg. Nii et ta sub kasutada
0: ja nende pärlite kohta ütlen omalt poolt ka, et need on nii mõnuse väikese suurusega, et nende abil võib õpetada lapsi vajadusel tablette neelama. Aga aitäh sulle Triin selle info eest ja kuniks päike välja tuleb, võtame siis seda päikest väikeste lisanditena. Aitäh!
1: Aitäh!